1: Este é o programa Verdade e Luz, número 1 de 2021. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vichers Seguros, especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichers Seguros pelo telefone 3625 zero 5500 Há 22 anos Trabalhando pela sua Segurança com confiança Vischer Seguros 3625-5500
3: Também contamos com o apoio Da Elétrica bege Que tem tudo em materiais Elétricos, ferragens e ferramentas Para sua residência ou construção A Elétrica bege Tem lâmpadas de LED de promoção Fios e cabos flexíveis Torneiras, ventiladores, escada e alumínio. Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
3: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
2: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema... O Alvorecer do Consolador, extraído do livro, Kardec, Irmã Fox e outros, de Jorge Risini, uma adaptação do capítulo 1.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, faremos hoje comentários e reflexões como introdução ao começo do estudo de O Livro dos Espíritos.
3: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 153, intitulada Contristação.
2: No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro A Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Divaldo Pereira Franco Estamos no capítulo 4 Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo Item Metodologia de Ensino
1: Agradecemos sua audiência e enviamos a você Nossas Fraternas Vibrações de Paz
0: No programa Verdade e Luz O Editorial A Opinião Espírita
1: Editorial O Alvorecer do Consolador
2: Certa vez O Cristo Depois de prever a sua Crucificação Fez a seguinte promessa Aos apóstolos Semeia mais
3: Guardai os meus mandamentos Eu rogarei ao Pai E ele vos enviará Outro Consolador para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade a quem o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece mas vós o conhecereis porque ficará convosco e estará em vós e o Consolador que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos foi dito
1: essa promessa do mestre iria agora ser cumprida. Na camada mais elevada da espiritualidade, já se encontrava uma gloriosa falange de espíritos, dela fazendo parte Joana d'Arc, Sócrates, Platão, João, o Evangelista, Paulo de Tarso, Cáritas, Vicente de Paulo. E o espírito de verdade que iria presidir a reunião, ao adentrar o ambiente, resplandecia como o sol
2: é o espírito de verdade sim
1: é ele ouçamos sua mensagem e disse o espírito de verdade
2: meus irmãos aproxima-se o momento sublime de ser levado à terra o consolador prometido pelo cristo consolador deveis sabê-lo é a doutrina de Jesus. Só ela, espalhada pela terra, poderá consolar a humanidade e dirigi la até Deus. Minha missão, com
3: a colaboração de todos vós, será de restabelecer as verdades do cristianismo, deturbadas pelo clero e acrescentar tudo aquilo que Jesus não pôde dizer devido ao atraso intelectual da humanidade, para abrir o caminho e facilitar a nossa missão. Espíritos com alto nível evolutivo já reencarnaram, ou estão reencarnando. Restalose, Edson, Darwin, Roster, Renan,
1: Conde, Spencer. Todas as áreas do conhecimento receberão novo impulso no século XIX, inclusive a música com Wagner, Verdi, Gounod, Rossini, Berlioz, Haverá na Terra uma revolução de ideias novas. Então, desceremos para implantar a doutrina completa de Jesus. No entanto, meus irmãos, para atingirmos o objetivo...
2: O que é preciso, Senhor? Alguém perguntou.
3: Que onde um vós reencarne já. Com qual missão?
2: Há de receber a doutrina que transmitiremos através de médiuns escolhidos. E mais, divulgá-la em livros que irão espalhar-se como sementes por todo o globo terrestre. Mas, eu vos aviso, essa missão será, muitas vezes, coroada de espinhos. Permite-me, Senhor,
3: que eu faça o sacrifício.
1: Pois tendes o meu assentimento Já fostes um apóstolo E sereis agora o meu na terra Reencarnareis e mais tarde Quando soar a hora Havemos de nos reencontrar Vinde comigo, Jesus nos aguarda
2: E na França, na cidade de Lyon No dia 3 de outubro de 1804 Nasce o um menino Denis Ar que mais tarde se tornaria conhecido em todo o mundo com o pseudônimo de Allan Kardec.
0: O Evangelho no Lar
4: O Livro dos Espíritos apresenta um anuncial rico de valores morais Indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo O Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos Espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: E no estudo do Livro dos Espíritos de hoje, vamos fazer uma breve introdução à obra, né, para que nós possamos, a partir do próximo programa, iniciar efetivamente nas perguntas. Então, nós vamos lembrar aqui algumas datas históricas, por exemplo, que em 1789 temos a Revolução Francesa, inicia-se a Primeira República, ah, criada após a queda da monarquia Bourbon, durou até o primeiro império, até 1814, sob o domínio de Napoleão I. Em 1814, depois da queda de Bonaparte, os Bourbons reinstalaram-se no trono, até 1830, e 1830 até 1848, a monarquia dos Orleans. As Jornadas de Fevereiro de 1848, que criaram a Segunda República, estabeleceram o sufrágio universal, mas as Jornadas de Junho de 1848, marcadas pela Revolta Operária, lançaram novamente a República no conservadorismo. A Segunda República durou até 1852, quando Luiz Napoleão Bonaparte, sob o título de Napoleão III, proclamou o Segundo Império, que durou até 1870. Bem, vemos que é uma agitada situação política, social, com a, diríamos uma convulsão com muitas situações, e um personagem muito importante para nós, espíritas, nasce e vive justamente nessa época, não é,
2: Zola? Sim, nasce Hippolyte Leon Denizar Rivail em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Tem a sua trajetória e deixa-nos, em 31 de março de 1869, na cidade de Paris, em França, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma. Foi um influente educador, autor e tradutor francês. Sob o pseudônimo de Allan Kardec, notabilizou-se como codificador do Espiritismo. Todos nós somos seres integrados ao contexto social em qualquer tempo, em qualquer acontecimento, em qualquer fato que estamos partícipes. Assim não foi diferente com Hippolyte que reencarna em um ambiente social até então um tanto conturbado, agitado, debatido. É importante dizer que a França vivia naquele momento da chegada de Kardec todo um reflexo de um processo de transformação que a sociedade em geral, gerada pelos, e pelo iluminismo, provocava. Então, havia no contexto social, nas classes sociais menos favorecidas materialmente, uma oportunidade de avançar e ocupar, ou de ter restabelecido, ou de ter atendido aquilo que lhe era justo e de direito. Toda transformação social nasce a partir de filósofos, daqueles que vão, ao longo de um tempo, preparando o ambiente para que isto aconteça. É, a partir disto, todo e qualquer espírito que reencarne com uma missão, ele não estará ausente ou não, de, ou não participará de, do contexto. Ele estará inserido nesse contexto. E para que ele viesse naquele meio, ele vai nascer em uma família que tem no ambiente social as condições necessárias para que ele tivesse uma infância Trabalhada, preparada, educada e construída a fim de que os fundamentos intelectuais tão imprescindíveis para a tarefa que ele fosse realizar, assim ele tivesse acesso. É por isso que Poli Leon Denizar Rivail vai ter em seus pais, seu pai, um juiz, em sua família uma respeitabilidade social para que ele acesse já aos 14 anos a escola de Pestalozzi
1: e no decorrer Hippolyte tem o contato com uma uma moda da época né que eram as mesas girantes que era um espetáculo de salão que as mesas pulavam batiam e foi em 1854 que pela primeira vez ele ouviu falar das mesas girantes mas não foi desta vez que o professor Rivaio se interessou por elas, não é mesmo, Basílio? Ah, sim.
3: Isso nós encontramos, como você acabou de citar, em Obras Póstumas, que é um livro que nós recomendamos, embora ele não seja tido como é, o, o Pentateuco kardeciano, mas ele é de uma importância fundamental porque é nele que o codificador escreve na primeira pessoa, ou seja, ele conta como ele iniciou, como ele observou, e nós temos que levar sempre em consideração, e por isso muito bem elaborado esta introdução, para saber do momento da história da humanidade, e diga-se de passagem, em Paris, na chamada Cidade Luz, mas que o momento era, é, assim, onde prevalecia o poder. Então, ele, por ser, isso nós podemos afirmar sem medo de errar, o eleito por Jesus para essa tarefa sublime da Terceira Revelação, somente, então, como foi dito, em 1854, ele ouve pela primeira vez falar nas mesas girantes. E nota-se, é bom isso nós fizermos. ele já tinha 50 anos. E mais uma vez, voltando àquela época, considerando que um homem de 50 anos aquela época já era um senhor idoso. Aqui nós podemos observar como é necessário a maturidade. Porque além do berço, ao que o Zola lembrou, dele já ter sido oriundo de uma família estruturada, intelectualizada, ter condições de frequentar uma universidade a, a mais famosa da época, Pestalozzi. E ele, então, era, na, na época, já além de um excelente professor, era um escritor, era um cientista, era um educador e ele ouve falar em 1854 e por ser naquele momento as mesas girantes, era como se fosse uma diversão, um espetáculo, onde se usava o processo assim para fazer adivinhação, as coisas frívolas. Então, quando ele se encontra notadamente com dois amigos primeiramente o seu Fortier, não é? que me lembro que é uma amizade de 25 anos, que ele tinha... Então, ele conta da, das mesas girantes, que as, as mesas, ele, ele diz que elas flutuavam, discorriam no ambiente, e, e tinha mais, que essas mesas falavam. O que Kardec, na época, então, o professor... E, e Polite Leon, ele então, claro, como cientista, ele duvida, porque ele só vou acreditar se me provarem que a mesa tenha cérebro não é? para pensar ou para, e vozes para falar. E aquilo, 1854. Mas depois veio outros amigos re, reforçando, inclusive, convidando para que ele participasse das reuniões, o que ele acaba, por, por insistência e consideração, indo à primeira terça-feira do mês de maio de 1855, na casa da Madame Roger, onde, então, ele viu pela primeira vez e o que o, o, o convenceu que era uma coisa séria que pela máxima, né, que toda resposta inteligente deve haver um princípio inteligente. Então foi a partir de aí que ele então notou a seriedade e foi então com esse propósito que ele começou a, a participar e ao mesmo tempo liderar esta esta obra magistral que é o Livro dos Espíritos.
1: Muito bem. E também no, no livro Obras Póstumas, Kardec questiona sobre a missão dele. Então ele pergunta ao Espírito Verdade, Bom Espírito, eu desejaria saber o que pensas da missão que alguns Espíritos me assinaram. Diz-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas, do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo que possa justificar em mim, graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que
2: não disponho. E a resposta... Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita descrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueça que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazerdes malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada. E tu ainda nada fizestes. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Todo projeto grandioso em todas as etapas da humanidade que representam divisores importantes na história, excetuando o caso de Jesus, na maioria da mudança do pensamento humano, dos rumos novos que a sociedade há de tomar, e nós vamos observar isso, como citamos há pouco, no próprio Iluminismo, há um conjunto de Espíritos envolvidos com o projeto. Há um conjunto de ideias sendo projetadas em vários lugares para que elas ganhem corpo, de tal sorte, que venham a transformar, a mudar, a criar um novo caminho. Uma missão como nós vamos encontrar em o estudo do Evangelho, que, nós, que o Espiritismo é a terceira revelação, então é necessário que ele viesse. E para que ele viesse, não poderia ficar exclusivo a um trabalhador, a um missionário. Outros teriam que vir e estar preparados para levá-la adiante. O que o Espírito de verdade faz aqui, foi para Kardec uma lição maravilhosa. Primeira lição, humildade. Segunda lição, de mim nada posso, tudo que pode é do meu pai. Terceira lição importante, se falides, o projeto é maior, terá quem o substituir. E a quarta lição, que eu, eu entendo que isso vale para nós até hoje, nós somos e seremos sempre em qualquer ambiente do movimento espírita ou em qualquer atividade, em qualquer casa espírita. Não o que falamos, mas o que fazemos. Então, que fique claro aqui o que o Espírito já responde a Allan Kardec. O reconhecimento à tua obra. E, de fato, passado todo o tempo, nós reconhecemos que é uma obra espetacular que ainda não conseguimos dimensionar nada do seu conteúdo filosófico, até porque, em alguns casos, nos falta intelectualidade.
1: Vamos agora, no nosso programa Verdade e Luz, a uma breve pausa.
0: Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade.
5: Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege. Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
1: Voltamos da nossa pausa e seguimos com o estudo de O Livro dos Espíritos. E sobre a obra... José Herculano Pires, na introdução ao Livro dos Espíritos, escreve assim Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a Era Espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto, ou Espírito da Verdade. Dizer isto equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana e é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, como se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício,
3: o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele, com ele se propagou, com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro não havia espiritismo, nem mesmo esta palavra existia. Os fatos espíritas sempre existiram Eram interpretados das mais diversas maneiras Mas depois que Allan Kardec o lançou à publicidade Contendo os princípios da doutrina espírita Uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo
1: Porque em verdade, Basílio Não foi Kardec que inventou os espíritos Eles sempre existiram ele simplesmente codificou, ele aglutinou, ele re, recolheu todas essas informações e transformou num livro.
3: É por isso que essa conscientização nos leva a afirmar que o espírita ele não vai aceitar o rótulo de kardecista. Porque pode folhear cinco obras, inclusive as obras póstumas, Kardec nunca afirmou, eu sou o autor do Espiritismo. Ao contrário, até nas conclusões do livro dos Espíritos, que eu me lembro de memória, o item 6, eles, ele afirma que o Espiritismo, que é lei da natureza, sempre existiu de todos os tempos. E por que esse todos os tempos? Porque nós temos que nos aprofundar e mais além que sempre nós nos referimos à formação do nosso planeta. Mas nós não temos ideia da preexistência da eternidade. Ou seja, essas leis já eram leis antes da formação do planeta. Então, o Espiritismo é palavra nova. Ele fala isso no, na primeira, no primeiro item da introdução do Livro dos Espíritos. Mas... Kardec é o codificador. Ele foi o enviado. E não sei se cabe, mas eu vi uma ideia de um nosso confrade ilustre que faz todo sentido para mim. Que Jesus dispondo de toda uma espiritualidade superior, faz sentido entender que dentre todo toda aquela, aquela presa de espíritos ele escolheu para reencarnar e receber
1: essa missão
3: um, um dos Espíritos mais iluminados, que é
1: Kardec. Muito bem. E, na verdade, Zola, dentro dessa, desse segmento, foi Kardec que escreveu o Livro dos Espíritos de próprio punho, de próprio conhecimento?
2: Não é Kardec nem este ou aquele Espírito em particular, nem um grupo de homens, mas toda a falange do Espírito da verdade enviada à Terra em cumprimento da promessa de Jesus, a fonte espiritual de O Livro dos Espíritos. Quanto aos meios mediúnicos de transmissão, correspondiam à pureza da fonte as médiuns que serviram a esse trabalho, foram duas meninas, Caroline e Juliette Baudin, de 16 e 14 anos, respectivamente a que mais tarde se juntaria outra menina, a senhorita Jafé, num processo de revisão do livro.
1: Então, nesse sentido, né, Zola, é, até assuntos que essas meninas não teriam condições de conhecer são tratados na obra. Como você disse agora há pouco que nós ainda falta a intelectualidade para entendermos muita coisa.
2: Por isso que nós falamos das revelações. Você revela algo que está ainda sob a escuridão, sob o desconhecimento, e você faz com que aquilo venha à luz, né? faz com que aquela imagem surge. Olhando o conteúdo, e se você, amigo ouvinte, ainda não leu o Livro dos Espíritos, você pode estar achando que nós, enquanto espíritas, estamos valorizando, estamos supervalorizando esse conteúdo. Fazendo
3: apologia.
2: Fazendo apologia, né? fazendo proselitismo. Pois eu quero lhe assegurar que não estamos fazendo isso. E a prova que você pode tirar disto é leia o Livro dos Espíritos. Leia as 1019 questões e respostas e tire sua conclusão. Se jovens como estas, ou até eu me reservo aqui a condição de criar uma situação a título de pensarmos juntos, aspas. Eu diria que até hoje, no momento atual da humanidade, a intelectualidade e também a condição emocional e de sentimento de muitos de nós, ela é insuficiente para interpretarmos filosoficamente o que está contido em O Livro dos Espíritos. Na medida em que vamos avançando intelectualmente, na medida em que vamos aprimorando a nossa capacidade de processar esse volume de informações, nós vamos começando a vislumbrar o que representa o conteúdo filosófico de O Livro dos Espíritos. Muitos leem por ler. Alguns leem para conhecer. Outros leem para refletir. Quem lê em busca da sabedoria dá passos valiosos no seu progresso íntimo e moral. Então, O Livro dos Espíritos é um livro para ser estudado, refletido e um dia nós conseguiremos entender muitas coisas e cabe aqui algo que vem do próprio, do próprio ensino de Jesus, né? tem coisas que o tempo que eu vos trago é do meu pai e nós ainda chegaremos lá, ainda conseguiremos compreender isto, é por isso que ele vai prometer o Consolador, porque ele sabia da nossa, na nossa pequena condição atual de progresso para compreender o Livro dos Espíritos. Faça isto, leia o Livro dos Espíritos e depois mande um zap para nós, publique na nossa página na internet, vai lá, vai lá web rádio Verdade e Luz, mande-nos uma mensagem, faça-nos uma crítica, mas primeiro, por favor, Leia o livro dos Espíritos.
1: E nesse breve, nessa breve introdução que estamos fazendo para começarmos no próximo programa o livro dos Espíritos. Nas perguntas, efetivamente, né, lembramos que ele compreende, né, filosofia, ciência e religião. E nós nem entramos aqui na discussão, Basílio das dificuldades quanto à questão religiosa que Kardec teve que levar a efeito, tendo que ter uma firmeza de propósito, porque estava em plena efervescência o materialismo, umas discussões diversas, e aí se aparece um novo modelo de religião. Então, concorreu-se com muitos ataques, muitas... Situações difíceis que ele teve que ser perseverante naquilo que ele estava descobrindo pela razão, pela ciência. Sim,
3: esse você lembrou bem. É um aspecto que nós não podemos nem ignorar e nem esquecer. Porque muitos entendem que diante de uma programação superior, o um missionário nobre ele recebe todas as facilidades. E não é assim, né? Por isso que desde, foi recordado aqui, 12 de junho de 1856, né? O Espírito Verdade fala para ele. Não vai ser só escrever um livro, dois livros, dez livros. Vai ter que dar, como nós falamos, a sua cara tapa, né? E, e impressionante, não é? Que isso é um convite que nós fazemos a sugestão talvez esteja fora do contexto, mas vem de encontro ao que nós estamos falando, no, em obras póstumas nós encontramos uma lição chamada Tiara Espiritual, que é o que nós falamos de uma cartomante que convida, então, Kardec a ver a, a sorte e que o interpreta como Papa do Espiritismo. E ele faz uma nota, não é? ele faz uma nota depois de dez anos e meio do que ocorreu. E ele ali renata o quanto ele sofreu de, não só, André, como você bem abordou, do ambiente hostil, aonde as forças políticas e religiosas, no caso a igreja dominante, tinha uma força que dominava reis, mas dos próprios companheiros. Ele sofreu, sim, e vale a pena nós recordarmos lá em obras póstumas, esse lado heróico, por isso que foi muito bem lembrado pelo Zola, que nós estamos falando do livro dos espíritos e o mesmo serve a Kardec, porque nós temos a consciência de que nós não idolatramos Kardec, Kardec foi um homem de carne e osso, sujeito a todas as vicissitudes de um homem terreno, mas sim, deve ser reconhecido e valorizado porque é um missionário
1: de escola. Nesse sentido, Zola, como você já comentou, a questão, ele estava incumbido da tarefa, mas poderia falir, como todos nós falimos nas nossas escolhas, muitas vezes não bem é, estruturadas, mas... Volto a falar também da questão de, há uma série de divergências no nome dele, no nascimento, uma série de questões que o livro tem em 1018, 1019, há uma série de questões que nós não abordaremos porque o que interessa mais é o fundo, não a forma. Seria isso?
2: É a mesma coisa que querer conhecer o conteúdo pela capa. Me perdoem alguns pelo que eu vou falar agora, mas retrata uma opinião pessoal. São discussões efêmeras, personalistas, que nada, nada acrescentam a qualquer um quanto à necessidade do seu conteúdo filosófico, do seu conteúdo moral. Me parece... Que passou desapercebido nessas condições, nesses debates né, pouco relevantes, a leitura de o um livro terceiro do Livro dos Espíritos, da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Me parece que ficou um tanto desapercebido o conteúdo desse estudo. Então, o importante para todos nós espíritas ou não, espiritualistas, irmãos de outras crenças religiosas, é que façamos a leitura de O Livro dos Espíritos, das questões que lá estão postas. E aí eu me lembro de um dito popular, aspas, para perguntas inteligentes, respostas mais inteligentes. Imagina a inteligência de quem organizou todas estas perguntas para as respostas que ele iria receber. Este é Hippolyte, Lyon. este é Allan Kardec. Perguntas inteligentes para respostas muito mais inteligentes, além do próprio tempo que estamos. Este é, uma, é um conteúdo que precisa ser conhecido e deixarmos de nos preocupar um pouco com a capa e ampliarmos o seu conhecimento.
1: No próximo programa, então, começamos com a primeira questão de O Livro dos Espíritos. Até lá!
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade.
1: No momento evangélico, levaremos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, do Vinha de Luz. Estamos na questão número 153, que tem por título Contristação. Tristeza, sofrimento, consternação, né? Agora folgo, não porque fostes contristados... Mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Paulo, 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9.
2: Quanta vez se agitam famílias, agrupamentos, ou coletividades para que a tormenta não lhes alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor não lhe visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos? Entretanto, a realidade chega sempre inevitável e inflexível.
3: No turbilhão de sombras da contestação, o homem, não raro, se sente vencido e abandonado.
1: Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo.
2: Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram. A maneira dos pomicultores que descansam, tranquilos, depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne
3: frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras do trabalho de
1: aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias.
2: Quando estiverdes contristados, à face das faltas que cometestes impensadamente, é razoável, Sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras Que amontoaste sobre o coração Contudo, quando a prova e a luta Vos surpreenderem a casa ou o espírito Em circunstâncias que independem de vossa vontade Então é chegada a hora da contristação Segundo Deus A qual vos eleva espiritualmente E que por isso mesmo, provoca a alegria dos anjos que velam por vós.
1: Zola, a cada um segundo as suas obras. Mas quando vemos que a nossa obra não foi muito bem feita e que ela está desmoronando, nós queremos recusá-la, né?
2: Eu acredito que é natural que assim o aconteça, é natural que nós assim pensemos. Infelizmente, nós escolhemos aprender pela dor e não pelo amor. Quisera ao longo dos milênios, apagados no tempo, mais vivos em nossas memórias, que tivéssemos feito escolhas mais apropriadas em outros tempos. E agora teremos que fazer a colheita da semeadura. No entanto, é preciso lembrar que Deus é um Pai misericordioso e não um Pai que nos pune. Se na atual existência a nossa escolha de sementes for a semente do trabalho, a semente da reforma íntima, a semente do despertamento para a importância do próximo em nossas existências, a semente da caridade, a semente da resignação, do estudo, do progresso, a semente que irá de dar bons frutos. Provavelmente, teremos a contristação em outro formato, em um formato diferente. Ocorre que, quando escolhemos também na presente existência as sementes da vaidade, da cupidez, as sementes do egoísmo, o orgulho, sementes que irão comprometer ainda mais a nossa própria história futura, teremos que ser levados à contristação, à contristação da dor, para que, sobre isto, limitados em nossas condições, possamos aprender um pouco. E aí voltamos à fala inicial. A escolha é nossa, aprender pelo amor ou aprender pela dor.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade. Olá, a livraria Verdade e Luz reabriu.
1: Vamos ao nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, onde estamos fazendo uso do livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, o item Metodologia de Ensino. E Divaldo Franco faz o seguinte questionamento ao Espírito Viana de Carvalho. Entendendo-se que o homem é um ser que possui corpo físico, corpo emocional e corpo mental, como a educação poderia alinhar esses corpos e não os dispersar como tem feito?
2: Responde Viana de Carvalho, quando a educação for menos preconceituosa, e forem incluídos nos seus programas os estudos a respeito do homem integral, facultando as pesquisas em torno do ser transpessoal, das doutrinas parapsíquicas, da psicologia, da psicotrônica, da psicofísica, da transcomunicação instrumental, conforme fizeram Allan Kardec, William Crooks, César Lombroso, Ernesto Bozano, Alexandre Aksakoff, no passado e no presente, doutores Josephine Heiner, Elizabeth Cooklers, Ross, Hamedra Nat Banerjee, e Ian Stevenson e inúmeras autoridades, o ser humano passará a ser considerado como espírito, perispírito e corpo físico, ou conforme a linguagem parapsicológica, energia pensante, psicosoma e soma. A
3: escola será...
2: Ao mesmo tempo,
3: laboratório de pesquisa da alma, sem qualquer conotação religiosa, a fim de ser melhor entendida a vida na sua profundidade e realidade legítima, permanente. Assim sendo, a educação poderá alinhar esses elementos constitutivos do ser, estudá-lo e oferecer orientações para uma vida consentânea com a proposta imortalista do indivíduo que se transfere de corpo e é sempre espírito indestrutível.
1: E aqui nós podemos entender, Basílio, que Viana de Carvalho está falando sobre a educação do ser integral, não só o intelecto, não só a emoção, não só a razão, mas o todo, tem que ser trabalhado o todo. É isso que nós esperamos no futuro?
3: Ah, sem dúvida. É por isso que ele, na sua, na sua dissertação, ele cita nomes importantes, que, como nós é, sabemos, vieram é, colaborar, vieram trazer não só os exemplos, também como, não só os ensinamentos, mas também os, os exemplos. Porque é da didática divina que o homem cresça com os seus próprios esforços, que isso que é muito profundo, quando se vai falar, e confunde, por isso que ele diz que sem conotação religiosa, e, e que tem que, aos poucos, e se conscientizando, por isso que nós eh, afirmamos, sem medo de errar, que dos princípios constitutivos da doutrina espírita, os dois princípios não podem ser trocados, de, de ordem numérica. A crença em Deus e a imortalidade da alma. E sabendo como ele finaliza a sua orientação que nós somos um ser indestrutível e ainda com a finalidade de chegarmos à perfeição relativa a curto prazo, e é fácil de se notar, porque não é por acaso que nesses últimos 30, 40 anos vem se aperfeiçoando tanto né, no sentido tecnológico, para que facilite, então, e o ser vai sendo orientado nesses três, como disse o, o Divaldo, nesses três corpos, para que, então, passo a passo, nós vamos, sim, construindo um futuro melhor.
1: Muito bem, cara amigo ouvinte. Estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz, Agradecendo aos nossos patrocinadores.
3: O programa Verdade e Luz teve o apoio da Vichas Seguros, especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichas Seguros pelo telefone 3625-5500 há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vichas Seguros. 3625-5500.
2: Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1.417, na Vila Virgínia. Telefone, 3637-0202. Com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, Elétrica Bege. Rua João Guião, 1.417. Telefone da Elétrica Bege, 3637-0202.
1: Convidamos agora ao Basílio que faça suas considerações finais.
2: É com
3: grande prazer, e também agradecendo a Deus, a Jesus, a Kardec e toda a plena de espíritos, né, que nos trouxe a terceira revelação, e é no início deste novo ano, é também agradecendo a todos os que participam, colaboram, fazem o programa Verdade e Luz, né, os casos aqui presentes, o nosso irmão André, o Zola, o Márcio, o Gilberto, também o Valmir, o, o João Boresso, enfim, agradecendo e com muito entusiasmo, fé e coragem, vamos sim iniciar este ano com esperança e fé irrestrita em Deus em dias melhores a todos os amigos ouvintes, é tempo e hora de desejarmos de coração um feliz e próspero
2: ano novo.
1: Suas considerações, Ola.
2: Reiteramos as palavras do Basílio e neste encerramento do primeiro programa de 2021, eu quero fazer um pedido ao amigo ouvinte. Participe do nosso programa Verdade e Luz. Envie sua mensagem, sua opinião, sua crítica, sua consideração. O que nos motiva a estar aqui é você, amigo ouvinte. É o esforço que fazemos para compartilhar aquilo que estudamos, que pensamos e os conhecimentos espíritas, espiritistas do Evangelho que tanto nos incentiva. Então, o seu retorno. O seu feedback, que em 2021 seja algo comum, que isso venha a agregar, a se envolver com este ideal maior, que é trabalhar a causa espírita e do Evangelho. Então, amigo ouvinte, começo 2021 pedindo, se faça presente, este programa Verdade e Luz também é seu e a voz também é sua. Te esperamos.
1: De nossa parte, que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa, aqui, pela nossa web rádio Verdade e Luz, com o programa Verdade e Luz.
0: Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.